0: Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это первый выпуск переговорного подкаста. Первым гостем моего подкаста стал Вислов Олег Викторович. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Виталий!
0: Представляю вас нашим слушателям. Председатель Президиума Арбитража Федерации Управленческой Борьбы, судья первой категории, тренер таллинской школы менеджеров, Наблюдая в свое время со стороны за турнирами России и погружаюсь уже в технологию Владимир Константиновича Тарасова. Мне всегда хотелось пообщаться с людьми долгие годы, занимающимися темой переговоров. Собственно говоря, вот случай представился. И мой первый вопрос к вам. Как вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова?
1: Я познакомился очень просто. Я поехал на семинар-тренинг в город Таллин в Эстонию. Если я не ошибаюсь, в 98-м году, в начале года, это был, по-моему, январь, и вот там это проводила школа бизнеса «Арсенал», была такая школа. И там Владимир Константинович, для меня, по крайней мере, впервые представил вот эту технологию «Управленческий поединок». И сначала там было э, другое количество судей. Если я не ошибаюсь, было всего две коллеги, нанимающиеся на работу и от, э, доверяющие собственность. И отправляющие первых... на
0: переговоры, Направля... переговоры?
1: Да, отправляющих на переговор не было. И тогда на второй день Владимир Константинович пришел, и, по-моему, на второй день э, семинара, и сказал, что вот я над этим размышлял, над процессом... Э, судейство, и понял, что нужна еще одна координата, отправляющая на переговоры. Судей стало вообще, так сказать, то есть, ну сами представляете, вы видите, видели эти поединки, когда, ну сейчас уже более-менее привыкли, а тогда 9 судей, и казалось, сейчас это будет очень долго все, очень Как-то тяжело для восприятия, когда много людей там высказывают свою оценку. Но, тем не менее, все встало, что называется, на свое место. И пошел процесс. Все меньше и меньше было желающих что-то добавить после высказываний судей. Вот таким образом я познакомился с этой технологией. Она меня покорила сразу. Я был одним из тех людей, кто сыграл на этом семинаре вот, в поединок. И понял, что это очень похоже на единоборство. Вот настоящее такое, когда человек испытывает определенные эмоции, волнение, мандраш, если хотите. И мне это очень понравилось, да.
0: Для наших слушателей зафиксирую первую дату нашего гостя 98 год. Хочется уточнить, а это было до дефолта августовского или постского
1: <свят> да. До дефолта. Это было в январе месяце.
0: Вопрос каков вот портрет слушателя, предпринимателя того времени
1: романтические, что ли, очень такие бесшабашные что ли времена? Когда ну, я еще был сам молодым достаточно, было очень много возможностей. Люди с жадностью вот учились, посещали такие мероприятия. Вспоминаемые и школа бизнеса «Арсенал», итальянская школа менеджеров, пользовались огромным интересом. То есть таких программ было в то время не так много, как
0: сейчас. Замечательно, и я сейчас предполагаю, ну так вот на на основании этой информации, когда к вам готовился к нашей встрече в 2001 году были организаторами один из ваших ходов после семинара Владимира Константиновича это было открытие филиала регионального правительства в Самаре или, или как вот этот процесс происходил?
1: Да, ну уточню, да, поправлю немножко. Вашу картину, что называется, внесу в нее некую э, ясность, то есть стройность, да, Э, э, были дело в том, что помимо, вот когда Владимир Константинович представил управленческие поединки, то, конечно, к ним возник огромный интерес. Ну, мне так кажется. То есть, понятно, что были людям, которым это не очень понравилось, но было достаточно много людей, энтузиастов, которым управленческие поединки понравились. И тогда был отдельный семинар, тренинг, который проводил Владимир Константинович именно по управленческим поединкам. И оказалось, что достаточно большая группа людей Участников таких семинаров, которые ездили на мероприятия Таллиннской школы менеджеров в различных городах, в различных странах, они сказали, вот как-то обратились к Владимиру Константиновичу, Владимир Константинович, вот мы приезжаем и вынуждены на очередной как бы, вот такой тренинг, семинар, и вынуждены очень много, как новички, как бы, слушать вот, объяснения там. И прочее. А хотелось бы какой-то курс для более таких, условно говоря, продвинутых, более опытных игроков. И тогда возникло предложение организовать такой э, мастер-класс. мастер-класс. Причем интересно, вот тогда было предложение сделать его мужским. Мужской мастер-класс. Взялся за это непростое дело Михаил Иванов из э, Тольятти предприниматель. И у него это дело успешно пошло, развивалось. И я с удовольствием вспоминаю эти мужские мастер-классы, которые проходили в очень душевной, такой особой, что ли, атмосфере, где мы играли в управленческие поединки. Я, насколько понимаю, Владимир Константинович имел возможность как-то что-то пробовать, какие-то упражнения, какие-то задания давал. И это было очень интересным таким мероприятием. Всегда было какое-то особое от него впечатление оставалось. И вот на одном из таких мастер-классов возник разговор о том, что неплохо бы вообще-то зарегистрировать Федерацию управленческой борьбы. И, естественно, Россия это очень централизованная такая страна. И была попытка предпринята зарегистрировать такую федерацию как общественную организацию в Москве. Но по каким-то причинам этот процесс в Москве не пошел. Потому что те люди, которые занимались этим, столкнулись с подходом людей, которые занимаются регистрацией, что какая еще федерация? Федерацию мы регистрируем, если это олимпийский вид спорта. А что такое ваша управленческая борьба, непонятная? И, собственно говоря, регистрировать мы такое название не можем и не будем. Никакой федерации управленческой борьбы регистрировать не будем. И в Москве это все приостановилось, но в очередной приезд Владимира Константиновича в Саратов, он тогда приезжал еще в Саратов, то есть Саратов еще в тот момент, в те годы представлял определенное сообщество предпринимателей, которые готовы были учиться, ну и сейчас они есть, но как-то все меньше и меньше в Саратове таких семинаров крупных проходит, к сожалению. И Владимир Константинович в очередной приезд в Саратов, вот я с ним встретился, и он рассказал мне об этой истории и спросил, вот, а нельзя ли в Саратове зарегистрировать, попробовать зарегистрировать такую организацию, Федерацию управленческой борьбы. А дело в том, что на тот момент один из давних учеников Владимира Константиновича Тарасова Дмитрий Валерьевич Удалов, он был министром экономики Саратовской области. Ого. Мы когда были, да, на, была встреча у нас с Дмитрием Удаловым, и надо сказать, кто не знает, это вот мой давний партнер, у нас был совместный бизнес. И поэтому была встреча с Владимиром Константиновичем, с Дмитрием Удаловым, и я присутствовал. И вот Владимир Константинович эту историю рассказал и попросил, вот, а нельзя ли в Саратове попробовать зарегистрироваться, раз такие возможности есть у министра экономики, может быть, какие-то. Министр экономики Саратской области позвонил министру юстиции Саратской области к своему коллеге, Задал ему вопрос, и тот сказал, да не проблема, зарегистрируем ему в Саратове общественную организацию Федерации управленческой борьбы. Ну, из присутствующих на встрече было принято решение, что мне поручено процесс регистрации такой организации, чем я и занялся. И к маю, а конкретно к дате проведения, бизнес лагеря Ялте мы зарегистрировали федерацию управленческой борьбы
0: Давайте зафиксируем дату с моей стороны прозвучало 2001 год а в итоге как зарегистрировали в Саратове когда
1: по моему правильно все-таки по моему в 2001 так и зарегистрировали да и это был никакой не филиал не это была федерация, и у нас принимали участие для того, чтобы зарегистрировать общественную организацию, должны были региональные отделения. Ну, как-то участвовать в этом процессе. И у нас в этом процессе участвовала Москва, Екатеринбург и Челябинск. То есть там тоже были энтузиасты, которые быстро собрали такое ну, региональное отделение, подписали соответствующие протоколы, направили их в Саратов, и мы благополучно эту организацию, общественную организацию зарегистрировали.
0: Как оказывается интересно, что-то стоящее было зафиксировано, по крайней мере, <смех> бюрократия не позволила, но в Саратове это смогли реализовать потрясающее оказывается, прям для меня удивление и приятный момент. того из экскурса мы сейчас узнали, что в 1998 году вы впервые побывали на семинаре Владимира Константиновича. В 2001 зарегистрировали в Саратове, собственно говоря, Федерацию управленческой борьбе. И у вас сейчас прозвучало такое словосочетание как «бизнес-лагерь». Хотелось бы от вас тогда услышать, когда вы познакомились, побывали впервые на бизнес-лагере именно, Владимира Константиновича, и ну, для слушателей, я думаю, объяснить, что это вообще такое.
1: Да, опять немножко поправлю, потому что я понимаю, что я рассказываю, наверное, немножко сбивчиво, и первый раз я с Владимиром Константиновичем познакомился в 92-м году, на самом деле.
0: Ого, да. вот это интересно.
1: Тоже благодаря Дмитрию Долову, а еще более я благодарен этой встрече что она состоялась э, уже ушедшему от нас Владимиру Малькову. Это президент Саратовской товарной биржи тогда, который пригласил Владимира Константиновича Тарасова в Саратов. И у нас была такая игра. Я вот впервые услышал об управлении, э, э, лекции Владимира Константиновича, деловые игры. И меня, конечно, это покорило в том смысле, что я уже был... Ну, как бы я себя считал достаточно взрослым человеком. Я закончил Саратовский государственный университет, отслужил два года в армии. И меня поразило, что такие вещи нигде не преподают. О том, о чем рассказывал Владимир Константинович. Вот. И вот Владимир Константинович... Да, и поэтому первый раз-то я познакомился и попал на семинар Владимира Константиновича Тарасова в 92-м году. И в 98 году я столкнулся впервые в Таллине с управленческими поединками. А,
0: вот как все. Да, понятно. а до
1: этого, конечно, конечно, я посещал и до этого, с 92 по 98 год, я посещал различные семинары, тренинги. Мы приглашали Владимира Константиновича э, в девяносто шестом году в свою компанию, э, которая у нас была «Русское поле», обучали персонал проводили деловые игры, семинары. И, в общем-то, те результаты в бизнесе, которые мы достигли с партнерами, я отношу благодаря тому, что мы вот обучались в таинской школе менеджеров. И, конечно, на этих семинарах и тренингах, когда Владимир Константинович рассказывал и приводил какие-то примеры, он часто, ну достаточно часто, на мой взгляд, относился как-то и рассказывал о событиях, которые проходили в бизнес-лагерях. Ну, в частности, которые он проводил тогда, и большой бизнес-лагерь, который он провел в Бердянске под Азо, на Азовском море, в городе Бердянске, если я не ошибаюсь, в восемьдесят девятом году был такой большой бизнес-лагерь на 500 человек еще в советское время.
0: Да, для наших молодых слушателей это важное пояснение, возможно, не все об этом знают, но это да. было совершенно, даже слово не знаю, но это Я другое. в этом
1: лагере не был, да, я в этом лагере не был, сразу скажу. Но я про него много слышал, и вот было такое какое-то представление, что это что-то совершенно недосягаемое, потому что представить себе, что можно собрать такое количество людей, а э, И на такое количество дней, а надо сказать, что, опять же, если я не ошибаюсь, бизнес-лагерь в Бердянске проходил 50 дней, 50 дней, да, то это просто, ну, было понятно, что этот проект, он остался где-то в прошлом, повторить его уже невозможно.
0: И 50 тут... дней, я хотел бы для слушателей еще зафиксировать, 50 коллеги. Я, это меня вся цифра просто шокирует, признаться честно, это же почти два месяца.
1: Да, жизнь многих людей, если не сказать практически всех участников бизнес-лагеря, кардинальным образом изменилась, о чем рассказывал Владимир Константинович вот на своих семинарах. И так случилось, что опять же молодые предприниматели из Саратова, которые проводили.. Вот семинары Владимира Константиновича организовывали в Саратове. Они в один из моментов, каким уж образом, я не знаю, но приняли решение попробовать организовать бизнес-лагерь под Саратовом. Под Саратовом. Это был такой предприниматель, он и сейчас есть... И, в общем-то, насколько я понимаю, достаточно успешный Максим Бочаров, но он уже живет не в Саратове, давно я с ним не общался, сейчас я затрудняюсь сказать, где он находится, и где он ведет свою предпринимательскую деятельность. И вот тогда еще совсем молодые ребята во главе с Максимом Бочаровым, они вышли с инициативы к Владимиру Константиновичу провести бизнес-лагерь в Саратове. Соответственно, формат сделали совсем другой. Это было 6, по-моему, или 7, ну, по-моему, все-таки 6 дней. Проходило это в пансионате «Синяя птица» под Балаково. И я вот впервые, у меня была удивительная возможность, я ей воспользовался, я поехал в бизнес-лагерь, как сейчас помню, взял с собой теннисную ракетку для большого тенниса, предполагая, что на за 6 дней уж я там поиграю в теннис, как-то, в общем, подтяну свою спортивную форму. Ну а потом э, водоворот э, тех событий, которые происходят в бизнес-лагере, он закружил, и о своей теннисной ракетке я уже вспомнил, когда возвращался домой. Что такое бизнес лагерь вы спросили, да? Что это
0: такое? Ну да, и перед тем, как продолжим, я тогда тоже хотел бы дату зафиксировать. Это 92-й год, правильно? 98-й. 90-й, 90-й. Ой, извиняюсь.
1: Ой, извиняюсь, они в 98-м приняли решение, а сам бизнес-лагерь был летом 99 девятого года.
0: Летом 99 девятого года. Да, понятно. летом
1: 99
0: девятого года. Да, и тогда для наших слушателей расскажите, как непосредственный участник бизнес-лагеря 99 девятого года, а потом уже и как организатор, в том числе бизнес-лагерей различных, что это такое для слушателей?
1: Ну, это социальная технология, авторская технология Владимира Константиновича Тарасова, которая предполагает и основывается на том, что слушатели создают, организуют и запускают строительство собственного государства, игрового игрового государства, и взаимодействуют с организаторами бизнес-лагеря, с ведущим бизнес лагере и с его командой, как с другим государством. Как с другим государством. То есть э, проходят выборы, создаются партии, э, запускаются бизнесы, есть своя игровая валюта, есть и... налоги, есть парламент, есть налоговая служба. Есть бизнесы, производство. Ну, соответственно, вот это сложно представить, но тем не менее вот это так. То есть люди, да, и что очень важно, что люди там сразу выбирают игровые имена и сразу проходят, начинается такие деловые игры Таллиннской школы менеджеров, в результате которых люди начинают очень быстро знакомиться друг с другом. Не с точки зрения, вот как мы обычно привыкли знакомиться, но встречаются два человека, каждый там рассказывает, чем он занимается в реальной жизни, там какой у него бизнес или где он там работает, какая у него семья, еще какие-то события. Здесь этого ничего нету, некогда вот этим процессом заниматься. А сразу идут деловые игры, в результате которых люди знакомятся друг с другом, вот, ну, как бы по делу, что ли. Там переговоры, интересные различные сюжеты, в результате которых люди вынуждены или с удовольствием, скажем так, взаимодействуют. И очень быстро друг друга узнают. И что еще интересно что есть игровое питание. То есть в бизнес-лагере нужно каждый день питаться, виртуальное питание. И надо зарабатывать деньги, как в реальной жизни, для того, чтобы прожить день этот. А надо сказать, что событий так много, и они такие плотные, что вот вообще так считается, что участники бизнес-лагеря Говорят о том, что один день в бизнес-лагере равен по опыту и по эмоциям по, э, ну да, по полученному опыту равен одному году реальной жизни. Вот такой э, бизнес-лагерь, если вкратце совсем его представлять.
0: Поделитесь назовем это так: успешными кейсами э, интересных игроков, которых вы наблюдали за все те годы. Да?
1: Ну, да, есть для меня история. Ну, для меня лично, скажем так, история человека, который, ну, вот, стал на моих глазах чемпионом России по управленческой борьбе. И это предприниматель, известный в Архангельске и в узких кругах Федерации управленческой борьбы, Виталий Пуканов. Виталий Пуканов. Я его помню, еще встретился с ним первый раз, вот как раз в бизнес-лагере в Балаково. Он тоже один из таких, как бы, как правильно сказать, поклонников, поклонников, участников, очень частый участник семинаров и мастер-классов Владимира Константиновича Тарасова. И вот на протяжении тех лет, которыми он занимался управленческими поединками, посещал семинары и прочее, обучался, то есть он вырос, это долгий процесс, я сразу скажу. То есть я вот наблюдал этот процесс ну, лет шесть, 7 где-то, как человек шел постепенно, двигался, совершенствовался как-то разбирался во всех этих социальных технологиях и стал чемпионом России по управленческой борьбе. Кроме того, он выиграл чемпионство бизнес-лагеря в Черногории в 2012 году, то есть стал чемпионом бизнес-лагеря в Черногории. А надо сказать, что для меня чемпионство в бизнес-лагере это особый такой титул, потому что, как я уже рассказал, бизнес-лагерь такая э, технология, такая, такое пространство, в котором очень сложно. То есть плотность событий, плотность э, различного рода эмоций, которые в которые, круговорота эмоций, в которые попадает человек, очень высока. И сохранять вот такую, удерживать цель чтобы провести э, много поединков э, в чемпионате бизнес-лагеря и стать чемпионом, ну, это действительно мастерство. Э, как э, говорит Владимир Константинович э, Тарасов, что, э, э, но проиграть поединок, э, вот может и достаточно сильный управленец, переговорщик, руководитель, ну, по разному рода причинам. Что-то он там э, пропустил. Где-то не разобрался, плохо подготовился, неправильно среагировал. То есть это вполне нормальная ситуация, когда это происходит и человек проигрывает управленческий поединок. А вот выиграть подряд 5-6 поединков за короткий промежуток времени бизнес-лагеря или чемпионата России, это не случайная все-таки вещь. Это все-таки вещь не случайная. И в этом смысле э, те чемпионаты, кто не знает, которые сейчас проходят, это немножко другие чемпионаты, чем которые раньше проводились. Когда люди играли, 32 участника были на входе, и они играли по олимпийской системе.
0: На выбывание, соответственно. На
1: выбывание, да. И никаких вторых шансов у человека не было. Но это понятно, что все меняется. И это вот такой яркий пример участника, который занимался и сейчас занимается. То есть мы его часто видим в качестве судьи на чемпионатах России. Виталий Пуканов, вот он для меня действительно такой пример, яркий представитель человек, который прошел этот путь.
0: Уважаемые слушатели, а для вас посеем интригу и такой небольшой квест зададим для того, чтобы вы смогли узнать, в каком же именно году одну дату Олег назвал, а вторую дату, когда он стал непосредственно чемпионом, он не озвучивал. И поэтому, кому интересно, зайдите на сайт поединки.ру, найдите там... Олег, Движемся с вами к завершению. Как в обратной связи судьи говорят, вы много говорили про прошлое. Мы с вами достаточно много сказали о прошлом. Давайте о будущем. Давайте про планы ваши личные и планы, связанные с мероприятиями, в которых вы будете участвовать. Назовем это так, в сезоне 2021. Что-то планируется, что-то есть. Расскажите.
1: Ну, дело в том, что сезон 2021 оказался очень сложным из-за известной пандемии. Но, тем не менее, мы чудом, я считаю, сумели э, реализовать и воплотить э, в жизнь замысел э, Константина Смирнова, моего сегодняшнего партнера и лидера, э, э, вот, э, бизнес-лагерей, которые мы проводим по технологии Владимира Константиновича Тарасова, траектории лидера. И мы сначала провели бизнес-лагерь в 2019 году, в сентябре. Был бизнес-лагерь на 32 человека, вот в абзакова о котором вы упоминали. И это была такая проба пера. То есть мы совершенно случайно с Константином встретились. То есть мы были до этого знакомы, но не так тесно. Потом провели вот бизнес-лагерь этот в Обжаковой. Здесь же приняли решение о том, что будет большой уже, ну более крупный, скажем так, бизнес-лагерь в Сочи и бизнес-лагерь в марте 2020 года практически в момент начала вспышки пандемии состоялся. Ну, я я еще раз повторюсь, то есть для меня это просто какое-то чудо, что вот мы как-то даты назначили именно те, когда еще только-только вот все начиналось, и нас это мероприятие, то, что называется, не закрыли, и мы сумели провести на 92 человека, Бизнес-лагерь в, теч... В, теч... в течение, извиняюсь, шести дней. А теперь у нас был план провести региональные бизнес-лагеря. Это такой формат, когда бизнес-лагерь проходит в, теч... в течение трех дней. То есть там меньшее количество участников, где-то 30-50 человек. Но, к сожалению, из-за сложностей с этой эпидемией, пандемией, у нас бизнес-лагеря отваливаются, то, что называется. И вот сейчас только мы с вами беседуем, а Константин Смирнов прислал мне сообщение о том, что ближайший бизнес-лагерь, который должен пройти в москве 20 22 ноября подмосковье там москва вводит какие-то новые ограничения и непонятно значит это нас коснется или не коснется то же самое у нас 11 13 декабря в уфе вот такой региональный как мы это называем трехдневный бизнес-лагерь должен пройти И большой бизнес-лагерь мы готовим и на 200 человек, и на 8 дней. Это в марте 2021 года в Сочи. Не могу не рассказать о бизнес-лагере для подростков, который мы проводим с моим давним партнером, коллегой просто замечательным человеком Ларисой Давыдовой из Иркутска. И в этом году у нас, к сожалению, бизнес-лагерь в Белоруссии. Он проходит под Минском. Мы уже провели 4 или 5 там лагерей. Компания Fox Hunt, организатор Денис Гурленя. Но в этом году в связи с пандемией этот лагерь не состоялся. Надеемся, что он состоится в следующем году. Вот такие события нас воодушевляют, но меня прежде всего. Я в них с удовольствием участвую. Понятно, что мы ждем чемпионата России. Надеемся, что он пройдет в офлайн в феврале 2021 года. Но сейчас все труднее и труднее загадывать, потому что мы видим, как развиваются события.
0: Соглашусь с вами. и Тем не менее, Олег обозначил три мероприятия в 2021 году. Я надеюсь, все они состоятся именно в офлайне, потому что на самом деле это особая атмосфера. Да, онлайн — это отчасти некий такой компромиссный вариант, в часть вот эмоций, драйва. Но, тем не менее, все-таки, если это происходит в офлайне, это совершенно другое, все другое, одним словом. Олег, огромное вам спасибо за сегодняшний наш дебютный с вами подкаст. Это был очень интересный для меня, я надеюсь, для наших слушателей исторический экскурс. Спасибо вам.
1: Спасибо, Виталий, вам за идею, прежде всего. Мне было приятно с вами общаться, рассказывать, вспоминать вот эти события. Видно действительно, что вам это интересно, вызывает неподдельное такое желание как-то выяснить, как развивалась эта история. Ну, а я, конечно, в свою очередь не могу, не могу поблагодарить таинскую школу менеджеров Владимира Константиновича Тарасова за то, что он дал мне возможность прожить вот эти годы, проходя обучение и перенимая тот колоссальный, уникальный опыт и технологии, которые он создал.
0: Уважаемые слушатели, вот таким у нас получился наш дебютный подкаст. Пожалуйста, поддержите нас, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите в комментариях, какого следующего гостя хотели бы увидеть. И... Услышимся. До свидания.
1: До свидания.